0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vocês estavam com saudades de me ouvir falar sobre metaverso por aqui? Pois bem, o um novo documento da GDC, maior evento para desenvolvedores de jogos do mundo, tentou entender o que pensam as pessoas que fazem jogos sobre diversos temas, o quanto trabalham, com que trabalham e principalmente o que pensam sobre metaverso. A maioria disse que ainda não tem interesse em desenvolver jogos voltados a metaversos. Além disso, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados sobre quais empresas fizeram o melhor trabalho até agora em representar o que de fato é o chamado metaverso. O ponto curioso nessa resposta é que mesmo trocando o nome para meta e basicamente colocando o termo em destaque, aí, a empresa de Mark Zuckerberg não é a mais reconhecida por desenvolvedores. Pois é, quem é então? Isso que você descobre hoje no nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que seguimos com a campanha de você apresentar esse podcast para um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa, isso sempre ajuda bastante. Essa campanha é só ir lá e falar, conhece o podcast Canaltech, você pode gostar, enfim, vai lá, isso ajuda a gente a crescer e tem dado bons resultados, eu conto com você aí, beleza? Sem mais então, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje vai ser sobre games, ou melhor, vai ser sobre metaverso, ou melhor ainda, sobre a junção das duas coisas. A Games Developer Conference, o maior evento que reúne desenvolvedores de todo o mundo, fez uma pesquisa com a sua base de criadores de jogos. No total, são mais de 2.300 pessoas que responderam ao questionário do evento. A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No espaço amostral, 39% dos respondentes disseram que fazem parte de um estúdio independente, ou seja, a gente tem uma maioria de pessoas que trabalham para estúdio indie. 23%, aproximadamente um quarto das pessoas aqui, dizem que trabalham para empresas de jogos AAA, ou seja, grandes publicadores. O ponto que nos leva ao título desse programa é sobre metaverso. O estudo pergunta para os desenvolvedores qual companhia ou plataforma é a que melhor entrega a promessa de metaverso. Embora traga meta no nome e tenha mudado, inclusive, o foco nisso, a empresa de Mark Zuckerberg não é a mais lembrada nesta pergunta. A maioria dos respondentes, na verdade, acredita que nem há uma empresa que tenha chegado lá e nem vai chegar, mas vamos nos ater por enquanto a quem escolheu uma empresa para dizer aqui. 15% das pessoas apontaram que a Epic Game com Fortnite é... Aqui que consegue chegar mais perto do que se entende por metaverso. Em segundo lugar, aí sim, aparece a meta com o seu Horizon Worlds em 7% de votação, junto ali a Minecraft da Microsoft também com 7%. Veja bem, Epic Games tem o dobro de votação da meta e Minecraft da Microsoft empata ainda com o Horizon Worlds aí da meta. O dado é importante por uma série de motivos. Primeiro, que esse é um ponto vindo de um grupo que se pode considerar a elite dos desenvolvedores ou, pelo menos, das pessoas que vão aos eventos nos quais se discute o futuro do meio. Em segundo lugar, o setor de games é atualmente um dos pontos de vanguarda da indústria da tecnologia, sobretudo ao que tange ambientes 3D. Se tem um setor que sabe como fazer um lugar bonito, realista e imersivo, provavelmente esse setor é o de videogames. Por fim, também esse dado mostra que não só que a ideia de metaverso ainda é fraca e tem pouca tração entre desenvolvedores, mas também não é tendência. 45% dos respondentes disseram acreditar que nenhuma empresa vai sequer conseguir chegar em algum momento perto do que se propõe o conceito de metaverso, ou seja, nem para o futuro acreditam que isso vai acontecer. E mais que isso, segundo o documento da GDC, essa falta de crença de que as empresas vão chegar lá, ou seja, o número de pessoas que escolheu que nenhuma empresa nessa pergunta vai chegar ao que se pensa sobre metaverso, esse número cresceu 33% no comparativo com o ano passado. Novamente, isso sugere não só a falta de interesse no que se tem mostrado em termos de metaverso para a indústria de games, bem como nada em um futuro próximo mostra que isso vai mudar. Vamos a um segundo ponto também importante aqui da pesquisa, que é o uso de tecnologias de blockchain para jogos. A pesquisa perguntou aos entrevistados qual é o nível de interesse de seus estúdios em tecnologias de blockchain, incluindo criptomoedas, NFT e Web3? 75% das respostas, ou seja, 3 quartos das pessoas disseram que não tem interesse na tecnologia. De acordo com o documento, o número de empresas que se mostraram interessadas na tecnologia caiu também no comparativo Anual. Os dois dados mostram a dificuldade de duas indústrias que têm colocado muito, mas muito dinheiro para fazer as suas propostas crescerem, mas que ainda não provaram a que vieram. Vale lembrar, a Meta tem gasto ainda quase 1 bilhão de dólares por mês, isso mesmo, um bilhão por mês para manter o Reality Labs, que é o braço de desenvolvimento de metaverso. Com a crise de investimento das Big Techs e até as demissões na Gigante no ano passado, ficou claro que está cada vez mais difícil manter essa ideia com um investimento tão alto. Com notícias como essa no setor de games vindo da própria GDC, fica até mais difícil de apostar que, de fato, o metaverso, como a Gigante quer, a meta quer, vai efetivamente sair do papel. A Games Developer Conference de 2023 vai acontecer em São Francisco entre os dias 20 e 24 de março desse ano e vai reunir os maiores nomes do desenvolvimento de jogos mundialmente. Provavelmente os temas de metaverso e jogos em blockchain, web3, criptomoedas, enfim, serão assuntos de discussão no evento. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro o aconteceu também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Instagram vai ganhar um novo modo silencioso. A ideia é interromper o envio de notificações para ajudar a concentração do usuário. Além disso, também muda o status do usuário em ver respostas automáticas para quem mandar mensagens diretas. A pessoa deve configurar uma hora de início e outra de término e o aplicativo vai cuidar do restante sozinho. Esse recurso parece ser muito útil para quem não deseja ser incomodado com mensagens diretas, curtidas e até comentários em posts do perfil pessoal durante o trabalho. Também pode ser utilizado por marcas e criadores que têm na rede social o seu ganha-pão evitando alertas durante os momentos de descanso ou mesmo em reuniões. O Instagram também deve ter melhor controle parental. A novidade é que as palavras ocultas também passam a afetar o algoritmo de recomendação do Instagram. Isso significa que a pessoa pode bloquear conteúdos considerados nocivos para si, como dietas ou drogas, ou impedir o acesso a temáticas adultas para adolescentes, como sexo, doenças, violência, enfim, outros temas. As ferramentas já devem estar disponíveis para todos os usuários desde esta quinta-feira, dia 19. Uma nova exposição de dados da plataforma de e-mail marketing no MailChimp levou ao comprometimento de informações de 133 clientes. O vazamento aconteceu após um golpe de engenharia social, que é realizado por cybercriminosos contra trabalhadores da empresa e que acabou expondo as credenciais de acesso a ferramentas internas. Por sua vez, também ajudou a chegar aos dados de usuários. Além de funcionários internos, o meio team também fala em ataques de engenharia social contra terceirizados. O golpe foi detectado no dia 11 de janeiro, data em que o acesso não autorizado ao sistema da companhia foi detectado. A partir de ferramentas de suporte. O Mailtimp também afirma que os dados sensíveis, como senhas, dados de cartão de crédito e demais informações financeiras, não foram acessados, enquanto uma investigação sobre o que efetivamente foi segue ainda em andamento. O aplicativo Samsung Wallet vai chegar em breve ao Brasil, isso é o que anunciou a Samsung nesta última quinta-feira, dia 19. A função principal é armazenar cartões de crédito e débito, mas também pode ajudar no gerenciamento de senhas e documentos e é uma alternativa robusta à carteira do Google, unindo funções aí do Samsung Pay e do Samsung Pass. A carteira digital da Samsung estreou nos Estados Unidos em junho do ano passado, o programa servia como substituto para o Samsung Pay, antigo serviço de carteira digital da fabricante. Com o tempo, a plataforma cresceu e começou a agregar funcionalidades do Pass, uma ferramenta de gerenciamento de credenciais capaz de validar entradas em sites com biometria, habilitar reconhecimento facial ou de íris e armazenar informações sensíveis de consulta recorrente, por exemplo, endereços, anotações, dados de cartões e mais. Por conta desse acúmulo, a Samsung decidiu criar um novo produto, que é o Wallet, que fundiu essas duas funções aí do Samsung Pay e do Samsung Pass. A previsão de lançamento, então, desse novo recurso é para o fim de janeiro, mas a companhia não ofereceu datas exatas para as estreias. Atualmente, o aplicativo está disponível para 21 países. A Nissan confirmou que o novo Sentra vai ser apresentado ao mercado brasileiro no fim de março de 2023 e a ideia é brigar com o Corolla da Toyota. Ainda não há detalhes sobre especificações do modelo que vai chegar aqui, mas a tendência é que o novo Sentra chegue ao Brasil com configurações idênticas às incorporadas ao modelo que já roda na Argentina e também no México. Ele tem, sob o capô, o conhecido motor 2.0 aspirado flex, que rende cerca de 151 cavalos de potência. Com a apresentação do modelo marcada para março, a expectativa é de que o início das vendas seja então ainda no primeiro semestre desse ano. O WhatsApp começou a experimentar dois novos atalhos para bloquear pessoas no aplicativo. A plataforma simplificou o processo de barrar contatos não solicitados, pelo menos é isso que informou o site WA Beta Info. Em breve será possível bloquear contatos até mesmo pela notificação. Pois é, os novos atalhos estão no menu de opções de contato, aquele que aparece quando você está num chat ali de conversas. E também vai aparecer essa opção no balão de notificação assim que uma mensagem acabar de chegar. As adições são bastante coerentes e tornam a experiência do aplicativo ainda mais intuitiva. Se uma mensagem de um contato desconhecido e que não está na sua agenda acabou de chegar, o usuário nem sequer precisa abrir para bloqueá-lo. Por agora, não há previsão de quanto esses novos atalhos vão ser disponibilizados para todos os usuários. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Não se esqueça aí de deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts e também seguir a gente em todas as redes sociais aí, todas as plataformas que você usa. sem bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo temos o nosso Vale Play, podcast de entretenimento. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Alveni Lisboa, Felipe de Martini Igor Almenara e Paulo Amaral. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.